0: Marus.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hace solo unos días en Colombia un hombre llamado Víctor Escobar se convirtió en la primera persona del país con una enfermedad no terminal en morir por eutanasia legal. Un día después, Marta Sepúlveda se convirtió en la segunda. Solo siete países tienen leyes que permiten la eutanasia y Colombia es el único país latinoamericano que la permite. Muchas religiones se oponen a la eutanasia y a la muerte médicamente asistida, pero no todos los religiosos están de acuerdo y por eso quise conversar con el reverendo Ignacio Castuera, pastor de la Iglesia Metodista en California. Reverendo Castora, gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de comenzar a discutir exactamente lo que ocurrió, quiero solo recordarle que en los últimos días hubo dos colombianos que recibieron, gracias a las cortes en su país, la posibilidad de, de morir a través de la eutanasia. Pero explíquenos primero, ¿cuál es la diferencia entre la eutanasia y la muerte
0: médicamente asistida? Bueno, la eutanasia no siempre tiene la participación activa de la persona que muere. Muchas veces, por, muchas veces este, bueno, lo hacemos todo el tiempo con, con nuestras mascotas, con perritos, gatitos y todo eso. Les hacen eutanasia. El, el gato, el perro no tiene nada que decir. Y muchas, muchas personas también eh, así eh, se les ha hecho a través de la historia eh, en formas uh, uh, innecesarias. ¿no? En el caso de la muerte asistida por un médico, el, el deseo de la persona de tener una muerte con dignidad es central a, a ese acto. Y entonces eh, los médicos simplemente y sencillamente uh, ayudan a la persona a, a facilitar ese paso. Uh, así es que. Y el suicidio también quiero que distinga a la, las personas eso, porque el suicidio. Eh, la mayor parte del tiempo de las veces tiene que ver o con personas que están mal en su mente, que no están bien, uh, o personas que están muy enojadas. Uh, yo en la, en la iglesia, a través de los 50 años de ministerio que tuve, me tocó ver varios suicidios y, simple, y la mayor parte del tiempo era una variación de si o estaba enferma psicológicamente la persona o estaba bastante uh, eh, sentida con otras personas en su familia o en la sociedad y se suicidaban. El, el, la muerte asistida por, por un médico es, es, es pacífica, eh, es, es deseada por muchas personas que están sufriendo mucho.
1: Actualmente hay siete países en el mundo donde se acepta la eutanasia. Son Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda y España. Ya hay varios casos en, en algunos estados de, de Australia. Eh, reverendo, quisiera que que nos explicara si alguien desea morir, desea tener ayuda para morir médicamente,
0: ¿qué hace? Bueno, aquí en Estados Unidos eh, tenemos varios estados donde sí se puede hacer eso. Necesita uno ir con el doctor uh, y, y pedirle, por ejemplo, aquí en California ya se puede. Eh, tuve el, el honor y el gusto de participar en la campaña que finalmente convenció a la legislatura del estado a darnos ese, ese derecho y entonces lo que las personas tienen que hacer es ir a consultar con su médico y el médico ya los ayuda a que eh, eh, obtengan una segunda opinión todo, todo, para seguir todas las reglas como las tiene aquí en el estado. Lo que podemos decir con toda seguridad es que en ninguno de los estados ha habido abusos y que las personas que se han um, ayudado a través de esta, de esta metodología Uh, muchas veces tienen el con qué terminar, pero el hecho de tener esas sustancias les da cierto relajamiento y muchas veces viven más tiempo del que los mismos doctores habían creído que iban a vivir y algunos ni siquiera llegan a usarlo.
1: Entiendo la diferencia entre eutanasia y la muerte asistida médicamente. Eh, déjame referirle a lo que dice la Iglesia Católica. Eh, el Papa Francisco ha dicho que la eutanasia es un pecado grave y que eso es tratar a la gente como desechable. ¿Se puede decir lo mismo de la muerte asistida médicamente?
0: Yo creo que no, porque realmente, como le dije, las, las personas son, son los que mueven, son los que están al, al mando de esa acción. No es alguien que dice, esta persona ya no, ya, 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 ya no se puede hacer nada para, por ella, denle un, algo para que, para que ya no esté, esté sufriendo y esto es al revés, yo digo ya no quiero estar sufriendo por favor ayúdenme a, al paso siguiente, ¿no? entonces es una diferencia de quién es el sujeto activo en esta acción
1: Ahora, eh, reverendo generalmente eh, tenemos la impresión de que aquellos que son religiosos, y usted es una persona profundamente religiosa, estarían en contra de este tipo de métodos porque suponen que es Dios quien decide quién vive y quién muere, ¿cómo ¿Cómo nos ayuda usted a entender su propia posición? ¿Cómo, bueno, cómo primero...
0: Sí, sí, mire, primero, uh, primero quiero este, referirme a lo que dijo, que solamente Dios puede decidir quién vive o quién muere. Eso no lo hacemos. Estamos haciendo muchísimo. Ahorita nos estamos vacunando. Espero que la pandemia esté vacunando. Así que nosotros estamos decidiendo vivir... La otra cosa es que la misma Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que nos dio la autoridad para hacer decisiones y aceptar el resultado de esas decisiones. Cuando uno ve, como yo lo he visto a través de esos 50 años de pastorado, el sufrimiento innecesario de tantísimas personas... Uno se pregunta, ¿Dios verdaderamente querrá que estas personas estén sufriendo?
1: Eh, reverendo, déjeme terminar con esto, eh, para tratar de entender cómo usted llega a esta posición. Eh, entiendo que, que su padre sufre una enfermedad sumamente dolorosa y, y él dice, no le tengo miedo a la muerte, pero no me gusta el dolor. ¿Lo que sufrió su padre lo llevó a usted a tomar esta posición?
0: simple ayudó un poco, pero no, yo ya tenía esa posición antes de eso, y mi padre y yo hablamos mucho sobre eso a través de los años. Interesantemente, mientras más anciano se volvía mi padre, menos miedo le tenía a la muerte, aún antes de que tuvo los problemas que tuvo. Realmente, mi padre... este. Tenía, pro, tuvo problemas solamente el último año de su vida, viviendo con oxígeno y una vida que él no, no quiso aceptar. Y uh, afortunadamente pu, se, pu, se pudo hacer lo que él quiso, que él, él rehusó comer, eh, tomar agua, etcétera, etcétera. Y hubo manera de proveerle con eh, elementos, para, no para que, para que muriera, él murió hasta cierto punto como consecuencia de la falta de de alimento y de agua, pero no sufrió. Eh,
1: reverendo, ¿usted tiene miedo a la muerte? ¿Le da miedo a morirse?
0: No, mientras más, igual como con mi padre, mientras, mientras más uh, grande soy, ahorita ya tengo 80 años, este, y ya no. Este, creo yo que cuando era un poco más joven no quería morir joven, pero no estoy seguro que le tenía miedo a la muerte. En parte porque te, como, como creyente en Dios, uh, creo yo que... Como decía San Pablo, sea que, muriéramos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. No tengo los específicos de qué es la vida después de la muerte, pero eh, tengo la confianza en un Dios cariñoso, un Dios tierno, que de alguna manera ha de tener algo para, los, para todos, no nada más para los que creemos en Dios, sino para, todo, para toda la humanidad.
1: Se lo agradezco muchísimo. Gracias por esta conversación tan honesta, tan difícil. Se lo agradezco.
0: Dios le bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.